0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. За последние два десятилетия соцсети сильно изменили нашу жизнь. Одним кликом можно узнать свежие новости – посмотреть фотографии друзей из другого континента и зачекиниться в модном ресторане. Однако у стремительного развития социальных сетей есть и обратная сторона, а именно навязчивое желание преследования. В этом выпуске мы разберемся, что такое сталкинг, как мыслит типичный преследователь, а также расскажу, что нельзя делать при столкновении со сталкером. Давайте тогда начнем с определения, потому что выражение довольно-таки свежие и не все понимают, что это такое. Что такое сталкинг? Это все-таки, если просто перевести с английского, это переводится как «преследующий». Это некое навязчивое, настойчивое преследование и нежелательное внимание к человеку. То есть некий харассмент. Контакт или любое иное поведение, которое заставляет другого человека испытывать страх. При этом нежелание другого сталкером игнорируется полностью. Он или умышленно причиняет вред, или уверен во взаимности и необходимости добиться внимания даже, когда для этого нет никаких оснований. Итак, давайте разберемся, кто такие вообще сталкеры. Сталкера может быть как знакомый человек, это может быть бывший партнер или тот, кто в реальности проявлял симпатию, но вы не ответили взаимностью, так и незнакомый вам человек. При этом вы не обязательно можете быть медийной личностью. Можно выделить вообще три типа преследователей. Это мстительный, сдержанный и интимный. Что касается мстительного типа преследователей. У такого типа есть навязчивая идея мести за что-то реальное, произошедшее между вами, даже если это было очень давно. Или за вымышленное какое-то действие. Он переживает это как сильную обиду, отверженность, унижение, и на этой почве взращивается сверхценная идея о месте. Что касается второго типа, это сдержанный. Здесь основной движущей силой будет желание и попытка контроля. Ощущение своей власти над другим человеком, постоянные попытки манипуляции, нащупывание болевых точек. Это поведение превращается в эмоциональную пытку для того, кто подвергается сталкингу. Самому сталкеру это приносит только удовольствие. Ну и что касается третьего типа преследователей, это интимный. Такой тип уверен, что должен заполучить симпатию другого человека любой ценой. Он руководствуется следующими установками. Любви нужно добиваться. Необходимо доказать другому человеку, что они должны быть вместе. Отказы такой человек полностью игнорирует. Сюда же относятся люди с уверенностью во взаимности, даже если нет ни одного подтверждающего факта. Как мыслит типичный сталкер? Сознание и внимание преследователя сужаются до другого человека. Чем больше он подкрепляет навязчивые мысли о другом навязчивыми действиями, тем крепче порочный круг в его голове. Сталкер как будто качается на внутренних качелях диапазона чувств, от обожания и до ненависти. У сталкера развивается обсессия, другой человек становится основной фигурой в его жизни. Во всех случаях человек, который подвергается сталкингу, является объектом, с помощью которого сталкер пытается решить свои внутренние проблемы. Но на самом деле нужно добиваться не внимания, а обратиться за помощью к специалисту. Что делать, если, например, вы подверглись сталкингу, если вас преследуют? Сталкинг – это опасный социальный феномен и причиняет большое страдание человеку, который ему подвергается. Последствия – это постоянное психоэмоциональное напряжение, повышенная тревога, появление страхов за жизнь и здоровье, подозрительность, развивается контролирующее пространство поведения и постоянный стресс. Также могут развиваться иррациональные чувства вины и стыда даже. Что важно помнить и делать в таком случае? Напоминайте себе, что сталкинг – это форма насилия, и вы не несете ответственность за действия преследователя. Вашего вклада там нет никакого. Ответственность всегда на том, кто преследует, а вам нужна помощь и поддержка. Также не замалчивайте происходящее и говорите со всеми близкими о происходящем, в том числе для того, чтобы они не вступали в какие-либо диалоги со сталкером. Также не вступайте в диалог и не пытайтесь переубедить, объяснить или помочь, или даже пожалеть. Ваше внимание искаженным сознанием может восприниматься как некая надежда. Также, несмотря на то, что наше законодательство не предусматривает защиту и наказание за сталкинг, фрагментарно какие-то действия считаются неправомерными, поэтому вы можете обратиться как к юристу, так и в полицию. Вам необходимый реалистичный план безопасности и помощь юриста – но при этом не делайте сталкера центром своей жизни, как он сделал вас центром своей. Важно продолжать жить свою жизнь и не подчинять ее полностью тревоге. Сталкер – неприятная часть жизни, но не вся она целиком. Вам может начать казаться, что вашу жизнь и вас контролирует другой человек. Это некое симметричное ощущение с преследователем, но это иллюзия. Сталкеру кажется, что он вас контролирует, но это не так. Ваша жизнь больше, чем те части, на которые посягает, хочет поглотить и контролировать преследователь. При развивающихся тревожных состояниях, ухудшении сна, общего самочувствия и других беспокойствах обязательно обратитесь к психологу. Позаботьтесь о себе сами в первую очередь. Преследование может принимать разные формы. Это могут быть звонки, письма и даже подарки. Если такая форма преследования неэффективна, сталкер может переходить к более активным действиям, подсматриванию, слежке и даже попытке очной встречи. Исследования и опыт показывают, зачастую сталкер и его жертва знакомы в реальной жизни. Большинство сталкеров страдают психическими расстройствами, депрессиями, употребляют стимулирующие средства, в том числе и наркотические. Сталкеры рационализируют, минимизируют и находят всегда объяснение своему поведению. Из исследований очевидно, что большинство из них страдают от того, что не понимают глубины своего деструктивного поведения. Работа со сталкерами проводится индивидуально с каждым. Относиться к ним стоит в первую очередь как глубоко психически нездоровым людям. Учитывая тот факт, что сталкер может быть опасен, выходить с ним или с ней на контакт не имеет смысла, поэтому тактика, при которой вы не вступаете в коммуникацию, является наиболее правильной. Тем не менее, важно выстроить экосистему поддержки вокруг себя, и точно не нужно молчать о том, что это с вами происходит. Старайтесь не оставаться в одиночестве и поддерживайте связь с близкими для того, чтобы себя самих обезопасить. Можно обратиться к психологу за поддержкой. Это поможет сохранять самообладание в стрессовой ситуации. Более того, вы можете обращаться в органы, если в вашей жизни существует прямая угроза, озвученная вашим сталкером. Еще раз повторю, очень важна экосистема поддержки которая может состоять как из близких и друзей, так и из профессионалов, готовых оказать вам помощь. В 1999 году австралийский судебный психиатр Пол Малин выделил пять типов сталкеров. Это отверженные, требующие близких отношений, несостоятельные, злопамятные и хищники. Первые три типа относятся к так называемым отверженным и ищущим любви личностям. Последние два – к наиболее опасным, маниакальным и ищущим идентичности. Причиной возникновения первых трех типов сталкеров может стать невроз на почве неразделенной любви, который идет в сцепке с пограничным расстройством личности. Обычно это люди, испытывающие проблемы с типом привязанности и склонные к преследованию. Они, скорее всего, недополучили любви в детстве и научились добиваться ее. Любыми способами, не применяя в расчет желания, причем другого человека. Или это люди с расстройствами адаптации, которые не способны принять отказ партнера. Последние два типа сталкеров из пяти перечисленных выше наиболее опасны. Это люди, которые становятся преследователями на фоне биполярно-аффективного или шизо-аффективного расстройства, их лечением занимаются уже психиатры. Ну и тут мы переходим уже к действиям. Как все таки себя вести со сталкером? Сталкерство в любом случае – это насилие. Поэтому общение с преследователем всегда малоэффективно. В любом случае жертва подпишется на нежелательное общение, в худшем подвергнет себя риску быть наказанной за отвержение если попытается четко сказать «нет». Все зависит от уровня психологической опасности агрессора. Выделяются всегда три степени опасности. Первое: преследователь стремится всеми силами заставить жертву выйти на контакт. Вторая ступень опасности – преследователь обвиняет жертву с целью нарушить ее эмоциональный фон и заставить взять ответственность за отвержение на себя. И третья ступень опасности – наихудший сценарий развития событий, который опасен расправой. Поэтому лучшая стратегия – не вступать никогда в контакт с преследователем. Не оставайтесь в одиночестве. Сообщите близким о преследовании. Это одно из главных а, правил, которые вы должны запомнить. Далее позаботьтесь о безопасности в социальных сетях. Настройте конфиденциальность всех своих аккаунтов для вашей же безопасности. Далее, сохраняйте подтверждение преследования, делайте скрины сообщений, фотографируйте самого преследователя, будьте вместе с друзьями, которые могут подтвердить факт этого преследования. Четвертое, не бойтесь искать поддержки. И пятое, помните, преследование в нашей стране незаконно. И я в своем подкасте рассказываю, как не попасть в ситуации, ставящие под угрозу здоровье и жизнь. И как сохранить их, если опасность неизбежна. Но в нашей жизни есть и другие вопросы, которые нужно уметь решать. Например, как правильно пользоваться кредиткой и планировать бюджет. Что делать, если ты отравился или потерял паспорт. Как организовать генеральную уборку или выбрать породу собаки. На такие случаи в нашей студии есть интересный и полезный подкаст «Алло, мам» с короткими ответами и советами. «Алло, мам» всегда на связи, если мама не берет трубку. Слушайте на любой удобной для вас платформе. А вот что нельзя делать при столкновении со сталкером? То есть представим ситуацию, если так произошло и вы с ним столкнулись или с ней столкнулись. Жертвой сталкера, по сути, может стать абсолютно любой человек. Это может быть бывший партнер, школьный учитель, доктор, по вине которого, по мнению сталкера, ушел его близкий, коллега или даже психолог. То есть кто угодно. Своим жертвам сталкеры пишут тонны писем, сообщения в мессенджерах, остро комментируют посты, поджидают у работы, у домов, у торговых центров и всячески запугивают. Но важно понимать, если вы столкнулись со сталкером, скорее всего вы имеете дело с психически нездоровым человеком, и рациональные доводы здесь не сработают. Поэтому безрезультатным будет попытаться объяснить этому сталкеру что-то с точки зрения разума или логики. Также не имеет никакого смысла подыгрывать сталкеру или пытаться его перехитрить. Например, говорить, что вы, возможно, согласитесь на его правила, он еще с большим азартом включится в эту игру и будет крепнуть в своих проявлениях. Помните, что сталкеру а, нужны не вы. Сталкеру нужен контроль над вами и удовлетворение своих неосознаваемых импульсов отрежьте все возможные контакты с этим человеком, максимально обезопасьте свое пространство, не сообщайте местонахождение, не ставьте локации в соцсетях и разорвите любую потенциальную возможность приближения. К сожалению, сталкерство законодательно пока никак не регулируется, и мы не можем заявить полицию, если нам настойчиво пишут смс или дарят непрошенные подарки. Но! Есть позитивная тенденция. Сейчас к этой проблеме приковано внимание многих юристов, о ней открыто говорят журналисты. Есть страны, в которых уже законодательно регламентировано отсутствие права приближаться к человеку, если доказаны признаки сталкерства. И мы тоже в эту сторону, к счастью, движемся. Чего боятся сталкеры? Так это публичного оглашения своих действий. Поэтому одно из средств защиты – как можно больше рассказывайте про сталкера вовне. Придавайте огласки его поведения. Таким людям нужно серьезное лечение. Но если вы жертва сталкинга, это не ваша проблема. Помните, любое общение – это обоюдный процесс двоих человек. Если вы против коммуникации, она перестает быть добровольной и уже называется давлением. Ну и в конце, наверное, перейдем к важному, наверное, такому вопросу, а как действовать, если вас все-таки преследуют. Потому что важно понимать, что любой вид насилия, будь то сталкинг а, а, или любой другой вид насилия, это незаконно. И то есть обезопасить себя Нужно в первую очередь. Любой вид насилия может привести как минимум к психологическим травмам, а как максимум к суициду, если человек не выдержит подобной э, нагрузки на свой организм. Поэтому обезопасьте себя в первую очередь и дальше запомните, как все-таки действовать, если вас преследуют. Пострадавшим от сталкинга эффективнее э, искать защиту в полиции совместно с адвокатами и юристами. Вот парочку путей, которые могут быть эффективны, если вы решили обратиться за помощью к полиции. В первую очередь, вы можете подать заявление в полицию по 137-й статье Уголовного кодекса. Это нарушение неприкосновенности частной жизни. А также можно будет рассматривать такую статью, как 119 также уголовного кодекса это угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Это в том случае, если вы уже подвергались а, какому-то насилию, либо угрозе вашей жизни. Если преследователь имеет признаки невменяемости, то нужно делать на этом акцент тоже, причем активно. По характеру материалов психиатры могут давать уже справку о психологическом состоянии здоровья преследователя. И хотя этот документ может не носить доказательный характер уже в суде, но косвенно он помогает полиции понять опасность преследователя. В ряде случаев, если удается установить факт того, что преследователь страдает опасным психическим заболеванием, можно вести речь о принудительной госпитализации. Поэтому о своей безопасности, о безопасности своей жизни, в первую очередь думайте самостоятельно. Ну и также бы я а, советовал людям, которые подвергаются сталкингу, а, сделать весь этот процесс преследования публичным. То есть рассказывать об этом. Публичность любых кейсов о сталкинге всегда важна. Это позволяет не игнорировать происходящее полиции и помогает привлечь к вниманию политиков, которые работают с госзащитой прав, а также многих журналистов, которые также могут разогнать эту тему на а, общественность. Можно начать с поиска поддержки в районах городских группах или найти тех же журналистов, о которых я и сказал ранее, которые смогут рассказать об истории вашего сталкинга. Пострадавшие могут попробовать обращаться к муниципальным депутатам и просить отправить запросы по их делам в полицию. Поэтому не замалчивайте, говорите об этом со своими друзьями, родственниками, близкими, чтобы получить и поддержку, и защиту от других людей. Помните, что безопасность вашей жизни только в ваших руках. Проще предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И помните, что жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.